0: De cómo, de cómo de, de, tenemos que enseñar el camino y cómo debemos andar en él. Para empezar vamos a, vamos a orar, vamos a pedir amén, al Señor amén. que nos dé su espíritu de revelación, el espíritu de gracia para poder transmitirle a usted el, el eh, el mensaje Pero también que podamos hoy eh, A través de su palabra bendita Llegar y, y poder ser edificados A través de este de este, de este mensaje Padre Santo Aleluya, Te agradecemos Señor Jesús, Te glorificamos, te exaltamos Te agradecemos Señor por la Señor, bondad ahora, En la cual nos permites una vez más Señor, Llegar Aleluya, a los hogares De cada uno de aquellos hermanos A través estos medios, de estos medios Señor eh, Suplicando mi Dios Que envíes un espíritu de revelación Y sobre y nosotros gloria. un Espíritu de gracia siempre, Señor, Para poder, poder llevar este mensaje Señor Por favor edifícanos con tu palabra Instruyenos a través de ella Señor Y permítenos Señor Que podamos llevar Señor Y caminar en ese buen camino Y que tú nos enseñes hoy Cómo andar en el Padre En el nombre de Jesús Te bendecimos Y suplicamos que sobre tu vida Haya un, un, un espíritu eh, de instrucción Sobre nosotros un espíritu de enseñanza y que juntos podamos aprender en el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Apóstol, Dios me le bendiga. Amén. Una vez amén. más con este programa eh, amén. catartizo. Amén. Y hoy vamos a tener la oportunidad también de poder, eh, que usted pueda hacernos eh, las preguntas que usted eh, quisiera que pudiéramos contestar con la ayuda de Dios. Y que usted nos ponga su mensajito y que nos diga en qué podemos aprender juntos. Ok.
1: Gracias, hermano. Axel, Manuel Luis que están allá atrás de cámara, los controles también queremos darle la gloria a nuestro Dios por la bendición de estar una vez más en este canal de Soevisión. Bueno, definitivamente eh, como hemos estado hablando hermanos, estamos viviendo los, eh, los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que hoy que vamos a tratar este tema sobre la, la importancia de instruir la importancia eh, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como, como instructores verdad como sacerdotes que Dios nos ha llamado a, a, a este ministerio glorioso, creo que hoy vamos a, a tratar este tema que es de suma importancia verdad porque definitivamente un niño cuando nace pues no puede caminar va el niño hay que enseñarlo hay que tomarlo los brazos uh, hay que darle comida pero definitivamente eh, eh, llega un tiempo donde la persona va a, a poder caminar y va a empezar a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo entonces es una bendición del señor prepara tu corazón prepárate eh, ahí eh, tu computadora tu para tu celular, para que puedas eh, recibir esta bendita Palabra. Entonces, amados hermanos, eh, quiero uh, a tomar esta porción de la Palabra en Mateo capítulo 7 y versículo 13 al 14. Dice la Palabra del Señor, Entrad por la puerta estrecha, dice, mire, Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí, hermano Axel, por lo menos ya encontramos dos tipos de caminos: el camino de la puerta estrecha, que nos lleva, nos conduce hacia la vida eterna, y el camino eh, ancho que conduce a la humanidad a una eterna a un eterno sufrimiento a un camino equivocado entonces aquí a la palabra nos está instruyendo cuál es el camino hay dos caminos verdad está es el camino del bien y está es el camino del mal creo que cuando cuando dios sacó al pueblo de israel de egipto amado, eh, eh, amados hermanos que nos escuchan lo primero que hace Dios es llamar a Moisés, lo llama al monte Sinaí y ahí le entrega las, las tablas de la ley o sea, le está dando la instrucción como el pueblo tenía que empezar a vivir eh, ya no de acuerdo a sus costumbres que tenía en Egipto sino que ahora ya Dios estaba dando el instructivo como para nosotros también el Antiguo Testamento, pero también hoy tenemos el Nuevo Testamento, en donde el Señor nos da la instrucción en el tiempo de la compensación de la gracia. Entonces ahí viene Dios, le da eh, a, las tablas de la ley a Moisés, para que Moisés le, se las leyera al pueblo, para que el pueblo se diera cuenta. Que ahora ya no iban a vivir de acuerdo a, a, a su forma de ser, de acuerdo a su manera, de acuerdo a lo que decidía el faraón en Egipto, sino que el Sinaí para en adelante ahora iba a haber una instrucción para que el pueblo pudiera caminar en un camino que los iba a llevar a la vida eterna entonces esto es muy importante hermano Axel ya que vemos hoy día que la Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen rectos pero al final es camino de muerte en Proverbios dice la palabra instruye al niño en el camino, camino para que cuando fuese viejo no se aparte del camino. Eso fue, amados hermanos, uno de los problemas que nosotros como como ministros del altar, tu, tal vez nuestros padres no por mala fe, pero ellos no pudieron instruirnos realmente en el verdadero camino del temor a Dios. Creo que bendecimos la vida de nuestros padres hicieron y están haciendo lo que ellos pudieron y ellos pueden, pero ahora nosotros como padres, ahora nosotros como sacerdotes, tenemos un mandato de instruir al niño en el camino. ¡Qué bendición, hermano!
0: Sí, es importante, apóstol. <coughs> Usted mencionaba, ciertamente, una puerta de bendición que abre un camino. El camino a la vida eterna, pero también hay un camino de muerte. Y qué tremendo Perfecto. esto, apóstol, porque ahora podemos ver de que el camino es Cristo. Verdad. Amén. Y en ese camino es donde, donde bendita su misericordia nos ha puesto a caminar Pero también hay un camino de muerte que en este tiempo, como usted lo decía, en el último tiempo Es un camino de apostasía claro. Y el camino de la apostasía también es, 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 es alguien que está en el camino Pero va en uh -huh. una dirección diferente claro. Verdad. Ese camino, por, eh, por eso es que eh, cuando le dicen en Proverbio 22, 6, usted lo mencionaba Y dice, enseña al niño el camino uh -huh. ¿Verdad? Pero, claro. o sea, y Cristo es el camino, gloria a Dios porque ya estamos en el camino, pero luego lo dice, en el que debe andar, uh -huh. Uh -huh. Eh, significa que el hecho que ya estemos en el camino, nosotros necesitamos ser instruidos para poder eh, saber y para poder andar en este camino, claro. ¿Por qué? Porque, le, le repetimos, ¿Verdad? Eh, usted lo mencionaba anteriormente, hay un camino de muerte, y ese camino es para alguien que ya está en el camino, lamentablemente Porque o vamos al Señor o vamos a la apostasía Y la, la apostasía es un camino eh, que nos lleva, nos conduce a la muerte Porque estamos devolviendo nuestra fe, ¿verdad? Claro,
1: eh, hermano Ángel, cuando la Biblia dice instruye al niño en el camino Para usted, por ejemplo, ¿qué etapa de la niñez? En lo biológico, eh, en lo material ¿Qué etapa sería la etapa de un niño? Del cero día ¿Hasta qué edad sería un niño?
0: Eh, bueno, eh, según la, lo cronológico o ah. según la Biblia, ¿verdad? Sí, pues. Eh, eh, decimos que un niño llega a una etapa de, de cero años hasta, no sé, tal vez 12 años, ¿verdad? Claro, claro. 12 años, ¿verdad? Entonces, en toda esa etapa yo creo que necesitamos, ya le enseñamos el camino, que es ya. una cosa, pero luego ahora hay que instruirlo para andar? que camine, para que ande en el, ¿Cómo andar en el camino. Y ese es el problema que tenemos en este tiempo. Perdón, fíjese
1: que una de las cosas que eh, yo estaba un poco preocupado, porque desde que entró el tiempo de la pandemia, eh, muchos hermanos, y perdónenme hermanos si me están escuchando, verdad, <risa> pero muchos apartaron a sus hijos de congregarse, y ese es un peligro entonces eh, 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 la, por ejemplo yo pregunto y qué pasó y, y por qué no vino su, su esposo se quedó con los niños él va a venir en el culto de la tarde en la tarde llega el esposo y qué pasó con, con su esposa se quedó cuidando a los niños, pero eh, realmente eh, no están instruyéndolos, porque me imagino que si tú te quedas con ellos pues a, a aprovechar el tiempo, pero la Biblia pues, habla bien claro no dejemos de congregarnos y estoy un poco preocupado porque he visto, amados hermanos que eh, eh, hasta cierto punto hay, hay como una comprensión de parte de mi persona como ministro eh, porque eh, los están como protegiendo para que no vayan a, a contagiarse de, de, del coronavirus, pero, pero aquí hay un peligro porque están queriéndolos proteger de, de un contagio para el cuerpo, pero también el alma se puede estar apartando. Eh, la Biblia dice, estudia al niño en el camino. Manu Axel decía, por ejemplo, de cero días a doce años, creo que cuando, cuando Abraham le celebró fiesta cuando fue destetado, creo que, uh, que Isaac tenía 12 años, uh -huh. que usted estuvo en Israel y el señor me dio el privilegio, creo que allá, eh, ya 12 años ¿Qué? ya entra una, una persona como dejando de ser niño.
0: Hacen para, una fiesta llamada hacen una fiesta, uh -huh.
1: Perfecto. Entonces eh, el problema es que lo, los niños están creciendo, amados hermanos, y no se están instruyendo, van a entrar en la etapa de preadolescentes, después adolescentes, viene la juventud y viene la etapa de la madurez. Y lo más tremendo es, amado, que, que, que muchas veces dice que, que, que ya el árbol, dice un dicho por ahí, cuando está torcido, eh, ya cuesta enderezarlo, ¿va? Entonces, la, la, la instrucción es, instruye al niño, instruye al niño en el camino, al niño, al niño, no dice al preadolescente, al adolescente. Entonces, amados hermanos, tú que me estás escuchando, si tú has apartado a tus hijos de la iglesia, eh, al menos yo no he prohibido, no he prohibido llevar a los niños a la iglesia tampoco el gobierno ha prohibido, el alcalde tampoco, entonces no sé realmente cuál es el temor, pero yo insto a todas las familias de la iglesia fuente de poder que por favor lleven sus niños a ser instruidos a ser instruidos y alguien puede decir, pero hermano, si mi hijo o mi hija tiene 7, 8, 9 años, eh, no va a entender, pero, pero aunque no entienda, pero están dentro de la cobertura, están dentro de la casa. Tenemos el ejemplo hermano Axel, por ejemplo de Dina. Dina era la hija de Jacob y dice la palabra y saliendo Dina de la casa esa palabra salir significa apartarse de la cobertura significa apartarse del mandamiento y dice que cuando ella salió de casa y se fue a reunir con los, 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 los hijos de la tierra, dice, son las amistades del mundo. Ahí la agarra un joven a Dina, la viola, le hace daño. ¿Por qué? Porque no había temor. Yo siempre eh, he dicho, amado hermano, el peligro que, que hay hoy día. Gente que ya no ha regresado por temor a contagiarse y los niños que los han apartado del camino. Ese es un peligro. Yo siempre digo por ejemplo el, el, el rey David fue un hombre, un rey, el primer rey de Israel que el pueblo pidió rey y es cierto, Dios lo escogió pero eh, Saúl fue el rey que cometió varios errores y por eso su reinado fue quitado, si usted se da cuenta por ejemplo cuando, cuando viene David frente al arca danzando, dice que quién se burló de él la esposa, pero me llama la atención porque dice y Mical la hija de Saúl ¿Ah? se burlaba del rey David no dice Mical esposa de, de, de David dice la hija de Saúl ¿por qué? porque realmente yo creo en mi corazón que Saúl nunca se preocupó por instruir a sus hijos eso es un error ahora miramos a una Mical que en vez de estar danzando frente a la presencia de venir gozándose a la par de su amado esposo el rey david ahora viene lo, lo mira desde una ventana lo menosprecia y le dice no te da vergüenza como tú siendo un rey Estás ahí danzando Y las doncellas están viéndote Hasta tu ropa interior Entonces ahí amados hermanos Vemos claro que Mical, Hay un desprecio total Hacia la presencia Entonces si nosotros no instruimos A nuestros hijos en el camino Cuando ya sean adolescentes Cuando ya sean unos jóvenes Cuando ya amen más estar en la televisión Amen más estar jugando En el celular Amen, amen más estar con sus amigos que en la presencia entonces vamos a tener micalitos en nuestra casa y micalitas que no van a estar en la iglesia hermano Axel yo estaba ayer hablando con mi esposa pero hemos visto claro de, de, de jóvenes que han permanecido con un rostro no de gozo, han estado en la iglesia. Tal vez los han sentido, se han sentido obligados porque sus papás los han tenido. Y hemos visto clarito: yo puedo mencionar nombres ahorita, pero no lo voy a hacer. Pero eh, eh, que muere el papá o muere la mamá, inmediatamente sus hijos se van de la iglesia. Porque ellos no estaban porque amaban la presencia. Mical no amaba. Ella no pudo apreciar que el arca del pacto. Era llevada a, a, al palacio. A su casa. Ella no pudo valorar. Ella mejor se, se puso a criticar. Entonces ten cuidado. La instrucción. enséñales el camino. Y cómo andar en el camino. Porque si no. Ahí van a ir creciendo los Micalitos. Y las Micalitas que después van a querer ir a la iglesia a jugar eh, eh, en el celular, van a querer estar ahí, y va a estar la presencia de Dios, va a estar la alabanza, va a estar la adoración, pero ellos no van a amar la presencia, dice, instruye al niño, al niño, a la niña en el camino, hoy día, yo he oído hermano Axel, que hay mamás que regañan a sus hijos, mira, preparale un huevo a tu papá, y a la hora que hizo el huevo se lo hizo mal y viene y le pega una gran regañada a la pobre jovencita. Mira ni eso puedes hacer, no puedes atender a tu papá. Un huevo no lo podés hacer eh, y te voy a castigar. Y yo creo, creo que la que falló ahí fue la mamá. Porque si la niña no puede ni freír un huevo. Mamá, ¿qué hiciste tú? ¿La instruiste? ¿Le enseñaste? Ahora que ya está grande se quiere, se quiere corregir entonces este es el tiempo donde la generación que viene ahorita tienen que entrar en la presencia y en el temor de Dios Instruye al niño en el camino yo me gozo amado porque yo me recuerdo que por, por cosas del ministerio sal, hemos salido mucho con mi esposa y nunca que yo sepa que yo estaba en otro país eh, predicando que mis hijos no iban a ir al culto no eh, lo llamamos, ya estamos en el culto, aquí estamos papi, no tengas pena orábamos todos los lunes a las 5 de la mañana yo podía estar en otro país con mi esposa llamábamos a nuestros hijos, papi, no tengas pena ya estamos aquí reunidos en casa aquí estamos esperando ya a las 5 de la mañana para poder orar, ¿qué pasó? instrucción, instrucción o sea, enseñarles el camino y cómo andar en el camino, entonces esto es muy importante amado hermano que me estás escuchando por favor, por favor supervisa a tus hijos llévalos a la iglesia y, y, y tal vez no hay un lugar ahorita donde tenerlos pero, pero ahí están y usted va a decir pero pastor tal vez no van a entender el mensaje pero es como cuando usted entra a una casa y están friendo pescado aunque usted no coma pescado pero su ropa va a salir con olor a pescado usted va a tener olor a pescado el niño, aunque no entienda la palabra pero va a tener la presencia está oyendo la palabra está viendo a otros niños que danzan está viendo la juventud que está sirviéndole al Señor y ahí Dios se va a encargar que amen la presencia no se puede decir que el niño tiene nueve años tiene ocho años tiene doce años y él no entiende yo quiero decirte en esta mañana en este mediodía, perdón que por favor lleva a tus hijos a la presencia del Señor llévalos, porque si no vas a tener una Mical, que se va a volar de ti, que cuando te oiga te va a estar oyendo que tú danzas que cuando te mire que estás hablando en lenguas eh, dentro de ella o dentro de él va a haber una burla porque eso fue lo que hizo Mical la hija del Rey Saúl, bendiciones
0: Qué importante es entonces la instrucción del niño, ¿verdad? Eh, usted lo, pues, lo amplió tremendamente y, y creo yo que es, ahorita en este tiempo, es un ataque directamente a los niños, claro. ¿verdad? Eh, igual como antes, que en la manifestación de, de Jesús como el Cristo, eh, también hubo un ataque directamente a los niños, claro. ¿verdad? Eh, cuando Jesús iba a nacer también, hubo un ataque directamente a los niños. Cuando cuando estaba a punto también eh, Dios de liberar al pueblo de Israel eh, de la esclavitud de Egipto, también hubo una matanza de niños, un, de los primogénitos. Claro. Entonces, también en este tiempo antes de que aparezca, antes de la manifestación de la parucía del Señor, de la de, de ese de ese ese, cuando aparezca él en, en lo secreto, en secreto, eh, también estamos viendo que hay un una, una atentado en contra de los niños, ¿verdad? Y por eso es bien importante la instrucción a los niños. Ahora, apóstol, ¿cómo podemos decir entonces, eh, porque alguien puede decir, pero ¿cómo puede instruir a los niños? Éxodo 4.15 dice, cuando, porque esa era la preocupación de cómo instruir, ¿verdad? Éxodo 4.15 dice, ¿y tú le hablarás? Y pondrá las palabras en su boca Y yo estaré con claro. tu boca y con su boca Y les enseñaré lo que habéis de hacer uh -huh. no, es, no únicamente le enseña eh, qué, tiene, le, qué, qué debe hacer Sino cómo lo tiene que hacer claro. verdad Y usted lo mencionaba eh, eh, Instruir a nuestros niños, instruir a los niños También nosotros sabemos que tenemos niños espirituales claro. Que necesitamos instruirlos Sí,
1: de hecho hermano Axel eh. Lamentablemente, ¿verdad? Eh, hoy tenemos un, un grupo de jóvenes que, que no, no aman la presencia ¿verdad? y que, que son hijos de, de, de siervos, son hijos de, de hermanos, pero eh, hay un buen número de la gente que yo empecé a pastorear hace más de 30 años, ¿verdad? Ahora me da lástima, por ejemplo, ver ya jóvenes que, que, que no quieren estar en la iglesia, ¿verdad? o a veces llegan, pero realmente eh, la actitud uno, mira ahí, amado hermano, por ejemplo está la adoración, ellos están comiendo helado están mensajeando están viendo el celular, andan caminando y esa es una actitud que no aman la presencia, fíjate que el salmista dijo en el salmo 139 23 examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y dice el salmista y ve si hay en mi camino de perversidad y ves si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahí entra otra vez. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Por ejemplo, hermana que dice la palabra: Dice paraos en los paraos caminos. en los caminos, uh -huh. y dice, y, y volved a los caminos antiguos y mirar cuál es el mejor camino, y andad por ellos, por y así hallaréis reposo. claro Entonces, esto es bien importante: van en los caminos sin reposo. Entonces, yo creo que, que una de las cosas que yo puedo ver, eh, 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 que una de las cosas que uno tiene que entender, eh, el, lo que David le está diciendo es, examina mis caminos. Tal vez yo creo que voy bien. Tal vez yo creo que, que no estoy equivocado, pero examíname tú, Señor. Examíname. Muchas veces uno necesita que otro lo instruyan, bueno, toda la vida. Yo, eh, yo bendigo la vida de mi esposa que nos está viendo. Ahorita vendió la vida de mis hijos, pero hermano, yo muchas veces me siento y le he dicho a mi esposa y a mis hijos, miren, miren por favor, ustedes me aman y, y, y tal vez ustedes miran mis errores y yo quiero que por favor me digan qué es lo que yo tengo que cambiar. Eh, mira, papá, pues fíjate que eh, te pones muy enojado, papá, pedir las cosas gritando, eh, mira, mijo, eh, esto que mira. Entonces, qué bonito es que lo examinen aún porque uno si uno viene todo el mundo uno le puede ver error a la esposa a los hijos al vecino todo el mundo le puede ver la lepra a los demás pero puede ser que nosotros estemos leprosos ¿verdad? entonces lo que David está diciendo Dios aquí estoy yo examíname oh Dios conoce mi corazón pruébame ¿hm? pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno mire lo está diciendo un rey hermanos el rey, lo está diciendo, perdón, un salmista, el, el salmista David, oh, oh, escuche esto, mire qué tremendo esto. ¿Sabe por qué? Porque ahí nos damos cuenta nosotros, el peligro que hay, no dejar que Dios lo examine a uno. Una de las cosas, hacerse un autoanálisis, pedirle al Señor y hacer un autoexamen, cómo estamos en nuestros caminos. Esto es muy importante para que nosotros podamos corregir aún las cosas. Eh, eh, a, a pesar de nuestra edad eh, 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 de vida, eh, eh, a pesar de nuestra edad eh, ministerial, yo sigo aprendiendo todos los días. Para mí, amado hermano, mi, 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 a, mi deseo, mi anhelo es aprender cada día más. Así de es que yo quisiera también, desde Lamentaciones 3.40, escudriñemos nuestros caminos. caminos y busquemos y volvamos, a, volvámonos a donde, a Jehová. a Jehová, mire qué tremendo esto, verdad, usted conoce el camino que tuvo que recorrer el pueblo de israel en el desierto, es cierto que Dios no lo llevó por, por el camino más corto porque conocía el corazón y digo no vaya a ser que cuando miren la guerra eh, en Egipto lo que van a hacer es salir huyendo, lo lleva por otro lado, pero en el camino iban eh, cometiendo un montón de errores porque ellos iban según su criterio, según su criterio, por eso es tan importante eh, matrimonios que me están escuchando, por favor, por favor, escúcheme, es una súplica apostólica, no dirijas tu matrimonio tú solo, la Biblia, el Señor nos dejó el instructivo que la Biblia, no es lo que usted piensa hermana no es lo que usted piensa hermano no es lo que yo pienso la pastora Olguita, el hermano Axel, la hermana Vicky hay un instructivo llamado Biblia que está compuesto por 66 libros compuesto en dos testamentos el antiguo testamento y el nuevo testamento en donde podemos tenemos como una como un, como un eh, GPS un GPS, donde vamos y buscamos cuál es el camino. Por eso dice, estudiemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Entonces, esto es importante: no podemos guiarnos por, por lo que nos enseñaron nuestros padres, aunque hay cosas buenas, pero si eso no tiene parámetro bíblico, no te va a servir para nada. Ánimo, el instructivo, la palabra te van a enseñar el camino. Ya vimos al principio entran por la puerta angosta ¿eh? porque angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna y no entráis por la puerta ancha porque ancho es el camino que nos lleva a la perdición y dice la palabra y muchos entran por esa puerta ahí entra la palabra muchos son los llamados y son pocos los escogidos tú que has escogido el camino angosto que no es fácil no es fácil, pero tampoco es imposible, sigue el camino y vas a ver tus generaciones rendidas a los pies del Señor
0: Aleluya, Qué bendición amado hermano, usted que nos está sintonizando a través de, de las páginas de, de Facebook eh, le invitamos porque si usted quisiera hacer un comentario o, o alguna pregunta específica acerca de la instrucción, acerca del camino llamado Jesucristo y de cómo debemos instruir, que ese es el tema que estamos abordando, eh, lo puede hacer, y si no, pues llámenos al 4760 75 y con mucho gusto vamos a responder o mándenos un mensajito. Apóstol, usted acaba de mencionar algo en ese texto que acaba de leer, donde dice, si lo, pues, me lo pone por favor, <coughs> okay. dice, escudriñemos nuestros caminos, y busquemos y volvámonos a Jehová sí, bueno. sino, Significa que, que hay caminos que nos pueden apartar de Dios Y nosotros claro. pretendiendo que estemos en el camino ¿Verdad? No es el tiempo, no es el que estemos de repente eh, Mire, no me lo malinterprete, pero estar en una congregación es una bendición Pero puede ser que estemos yendo a una congregación Pero no estemos en el camino y quizá, tal vez no, no, no se ve, se oye feo, pero solamente vamos por ir, pero no realmente estamos caminando sí. en el camino. Por eso es que el Señor al pueblo de Israel le decía, y usted mencionó un texto acá que yo creo que eh, es importante: Jeremías 6.16 le dice, Esto dice el Señor: Párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, busquen el buen camino. Amén. Y sigan por él. Así encontrarán descanso para su alma. Pero luego dice, pero ustedes han dicho, no queremos seguir el buen camino. Claro. Qué tremendo porque el pueblo de Israel... Eh, le habían enseñ le habían mostrado cuál era el camino, pero ellos dijeron: No queremos andar, vamos a andar en nuestros propios criterios. Vamos a andar, como usted decía, en lo que nos dijeron nuestros abuelitos y no en lo que la escritura dice. Claro,
1: incluso eh, cuando va el pueblo de Israel, ellos se dan cuenta que les hace falta el agua, el pan y empiezan a murmurar en contra de Moisés: ¿va? ¿Para qué nos trajiste acá? Aquí nos vamos a morir. Si en Egipto teníamos comíamos carne, pepino, apios, y mire lo que dice lo que, lo que dicen, le dicen a Moisés, búscanos un líder que nos haga volver ¿a dónde? A Egipto. A Egipto. Sí, pues. Eso es, por ejemplo, cuando, cuando hay gente que, que le gusta buscar gente dentro de la misma congregación, que, que lo haga volver al error. No hombre, mire, no, ¿para qué tanto congregarse? No hay que ser fanático, hombre, ¿verdad? mire, para qué hay que ofrendar, para qué hay que diezmar, no hombre, va, que la gente está en el camino, pero está buscando líderes en el mismo camino, para que los desvíe, ¿a dónde? A las costumbres paganas, imagínense que les habían anunciado que iban para la tierra prometida, que ya no iban a hacer esto mas sin embargo ellos estaban queriendo regresar a Egipto, ¿por qué? Porque ellos traían costumbres egipcias, ellos no amaban la tierra prometida, habían oído hablar con él. Pero fíjense que me llama la atención porque en, en Génesis capítulo 12, versículo del 1 en adelante dice, Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y deja a tus familiares y vete al lugar que yo te voy a mostrar. En otras palabras, ya te has movido en tu tierra, has andado en tus propios caminos, pero hoy te voy a mostrar un nuevo camino y te voy a bendecir. Vete por el camino, deja tu tierra, deja tu parentela y ¿qué hace Abraham? Abraham obedece, hombre. Hermano, por favor, por favor, por favor, grábate esto en tu corazón en el nombre de Jesús. Segunda de Pedro 2.9 dice, dice, Dios sabe solucionar los problemas de los que le obedecen. ¿eh? Segunda de Corintios 7, 7, 40, dice 40, 14, 14, 40, dice, oiga esto, Dios dice, es un Dios de orden. Hágase todo decentemente y en orden. Entonces de esto he sacado yo un extracto de estas dos citas y le he puesto la obediencia y el orden atraen la bendición de Dios. Esta generación que salió de Egipto no entró a Canaán. Ellos tuvieron que enseñarle a sus hijos para que otra generación, excepto Caleb y Josué, que ellos sí entraron, pero todos se quedaron, se, se murieron en el desierto. Ellos tuvieron que enseñarle la generación que entró a la tierra prometida, no conocieron Egipto. No Esa pues. es la nueva generación que ha nacido en el Evangelio, que nunca tomaron, nunca fumaron, nunca se contaminaron con el pecado. Ellos vienen, eh, hermano, yo conozco gente que jamás. Han probado una cerveza, conozco gente que jamás ha, ha cometido un adulterio Y hay gente que nació en el Evangelio y es la generación que va directamente ahorita para heredar la vida eterna Entonces, anímate, qué hizo Abraham hermano Axel, se quedó o se fue
0: No, salió, ¿Salió? Le, dio, le obedeció a la claro. orden de Dios, verdad Amén Entonces eh, yo creo que esa es la forma como nosotros tenemos que caminar ya conocemos el camino, Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, Claro. pero luego también eh, tenemos un instructor llamado Espíritu Santo que Él nos dice Y Él os guiará a toda verdad y la verdad los hará libres, entonces necesitamos para poder andar en el buen camino, necesitamos escuchar la instrucción Atender la instrucción que es la palabra de Dios y mantener una relación con Dios. Con ello estamos asegurando que vamos en el camino. Porque podemos hablar y hay, hay, hay diferentes caminos. Usted mencionó algunos ahí. Está el camino de la santidad, está el camino de la verdad, está el camino de la vida, está el camino, aún en el camino de sufrimiento. Es una también es un camino. Que nos hace escuchar la voz de Dios, es increíble que en algún momento el mismo Dios le muestra el camino a, a, a aquella mujer de, Jere, de, de Jeremías capítulo 2 y él mismo le dice te voy a llevar al desierto, pero ahí claro. no muchos queremos ir, claro. <risas> te llevaré al desierto, te, te enseñaré un camino al desierto porque ahí escucharás mi voz otra vez claro. y te haré volver a mí. Entonces, todos esos caminos creo yo que necesitamos eh, caminarlos, pero atendiendo la instrucción de Dios.
1: Fíjate que para comunicarse un, un pueblo con el otro, ¿qué necesitan? Eh, un camino. Un camino, claro. No, nadie para, puede llegar si no hay un camino. Sí, pues claro. verdad Entonces, eh, 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 la, la analogía al camino, yo lo apunté acá, es porque en ese tiempo no había carreteras. ¿verdad? Había la forma de, de llegar de un pueblo a otro, sí pues, era a través de un de un camino un camino entonces el camino que lógicamente está hablando del camino también espiritual es más por ejemplo la costumbre que había eh, en el antiguo pacto en el tiempo de Jesús eh, eh, y antes de Jesús era que la gente llegaba y le llamaban los caminantes porque ellos llegaban a una casa que le hacían le lavaban los pies sí claro porque iban empolvados de caminar en el desierto entonces eso es por ejemplo hoy Ahora nosotros sabemos que, que bar, todo el mundo quiere tomar No, yo creo que este es el camino No, yo, yo creo que, que yo voy a hacer este No, hay un solo camino Usted lo acaba de decir Jesús dijo: yo soy el, el camino. camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida No hay otro camino No hay otro camino El camino para llegar al Padre Solo se llama Jesucristo
0: Amén Está un camino que es tremendo El camino de Balaam y ese es un camino que extravía a, al pueblo y, y yo creo que, que tenemos que tener cuidado y tenemos que analizar en qué camino andamos Ahora, ¿cómo podemos andar en ese camino? En Génesis 5, 24, apóstol, eh, usted se recuerda de un varón llamado Enoc y dice en la Biblia Enoc vivió conforme a la voluntad de Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó Va. Entonces este camino también es un camino que tenemos que ir, ya estamos en el camino Pero ahora tenemos que ir tras el camino del arrebatamiento aposto, claro, claro. Y no el camino de la apostasía Sí. verdad Entonces ese camino yo creo yo que es tan importante y tendríamos que ver qué fue lo que hizo Enoch entonces para poder llegar a esa, a esa, a esa, a esa meta establecida claro. que el camino llamado Jesucristo nos pone y, y creo yo que una de las cosas que hizo fue dice la Biblia que engendró a Matusalén uh -huh. y, y una de las cosas que dentro, dentro de los significados de Matusalén es que eh, está, eh, tiene dos, dos, um, eh, está formado por dos palabras y dentro de una de ellas es maduro o sea, pero cómo podemos llegar a la madurez entonces a través de la palabra a través claro. de la instrucción a través de ser discípulo es tan importante ahora en este tiempo tener mentores que, que realmente eh, la Biblia cuando menciona de mentores está hablando de, de, de ministros que nos eh, nos, eh, nos instruyan, de padres espirituales que nos que nos corrijan y, y creo yo que la única forma de poder llegar a la madurez no es el tiempo. Uh -huh. Porque ahora eh, para nosotros eh, biológicamente eh, la, la, la vejez o la madurez se llega cronológicamente Pero claro. en el Evangelio la madurez se lleva a través de la instrucción La Biblia dice que el crecimiento lo da Dios Entonces necesitamos ser instruidos ¿Qué pasa en este tiempo apóstol? Porque podemos andar nosotros pretendiendo andar en un camino Pero no queremos la instrucción Claro,
1: yo creo que... <coughs> Yo tocaba el tema de Dina, porque hace poco lo estuve estudiando, ¿verdad? Y, y, lógicamente, ¿por qué se van los hijos de la casa? Porque no quieren instrucción. Claro. No quieren instrucción. Usted les dice, mira, arregla tu cuarto y se molestan, ¿verdad? recoge el plato donde comiste. Entonces, no quieren instrucción. Entonces, ah, es que mi, mi papi tan aburrido, es que mi mami tan anticuada, ya está vieja. Pero te estamos instruyendo, te estamos instruyendo. Y el problema es que hay muchos hijos que no... Aceptan la instrucción, usted les da un consejo y le tienen unas 20 respuestas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí el tiempo lo va a decir. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de, de, de pagar las consecuencias, hermano Axel. Sí, claro. Pues nosotros venimos porque no fuimos instruidos, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que no queremos con nuestros hijos es que ellos pasen por el camino donde nosotros pasamos que las consecuencias fueron muy duras. Claro. Entonces, entonces tenemos el caso, por ejemplo, del de hijo pródigo. ¿Por qué se fue el hijo pródigo a la casa? Sí, pues porque quería
0: tomar su propia decisión, en su propio camino y no, no quiso acoplarse a, a los mandatos o los estatutos o los reglamentos de la
1: casa. Porque no quieren ser instruidos. Claro. Dice la palabra que se fue y se fue a un país, dice, uh, muy lejano, muy lejano, ¿por qué se iría tan lejos hermano? <risa> Porque allá no lo conocía, sí, pues. allá podía hacer eh, cosas que, que, que nadie lo conocía, pues, ¿verdad? Llevaba dinero y, y, y iba, hacía cualquier cosa, posiblemente si se hubiera quedado en el pueblo donde él vivía, le podían decirle al papá, mira, allá está tu hijo bien borracho, sí, pues, allá sí. está tu hija en un bar, allá está tu hijo, mira, Peleando, Pero se fue a un pueblo muy lejano porque entre más lejos estemos de la cobertura, entre más lejos estemos de la, de la casa, entre más lejos podamos pecar fuera de nuestros padres sin darse cuenta que a todo hijo malcriado que no recibe instrucción siempre le va a esperar un chiquero. Siempre va a llegar en el momento de quiebre donde va a tener que reflexionar y se va a dar cuenta el error que se comete cuando no se quiere recibir instrucción. Note bien lo que digo el hijo pródigo. ¿Qué digo el hijo pródigo? ¿Cuántos trabajadores en la casa?
0: De mi padre.
1: De mi padre. ¿De quiénes se acordó ya cuando está en la posibilidad?
0: Del pan y del padre. Y de la casa. Y de la casa.
1: Ahora sí está valorando la paternidad y ahora sí está valorando. La cobertura, la cobertura, y, el, cobertura.
0: y el alimento. Y el la instrucción. Alimento.
1: ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¡Ah, vaya! Entonces, ah, se acordó de padre, se acordó de casa y del pan. ¿Y por qué no lo valoró adentro? Sí, pues. No será que, que esa hambruna, si no hubiera caído en ese país,
0: este muchacho
1: ahí? todavía estuviera. Porque la Biblia dice, y volviendo en sí. en sí. Entonces, hay gente que necesita, hermano, que le aprieten la tuerca que le aprieten la tuerca, no esperes que te vaya mal, no esperes un chiquero, no esperes que, 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 que pases por un proceso de dolor para reconocer, si estás en casa, quédate en casa, Aleluya. si tienes cobertura, no te muevas de cobertura, el problema no fue el papá del pródigo, el problema no fue el hermano del pródigo, el problema fue él, él llevaba el mal en su corazón, él, eh, hermano, por eso yo no estoy muchito de acuerdo yo tengo 32 años, estás pastoreando las mismas iglesias, hermano Axel García es lo que es porque se dejó instruir instruir aún yo como padre espiritual de él puede hacer que me equivoque porque no soy perfecto pero la Biblia dice, hermano que el pe que permanece hasta el final tendrá derecho a la corona de la vida los padres biológicos, hermano Axel, ¿alguna vez don Oscar y Elenita se pudieron haber equivocado cuando nos hicieron como niños?
0: Claro, claro. Pero, pero ¿quiénes eran ellos? Siguen siendo mis padres. Claro. Claro. ¿Vale?
1: Entonces, ¿cuándo nos dieron un mal consejo? No. No, pues nunca. Nunca. Tal vez no nos estuvieron claro. así, en el temor de Dios, por la posición que ellos han tenido. Pero, por ejemplo, yo no puedo hablar de mal de mi mamá. Yo no puedo hablar mal de mi papá mi papá fue duro, mi papá me castigó, mi papá fue drástico y ahora en mi oficina tengo una foto ahí y lo miro y siempre en mi mente digo gracias Señor por ese hombre que utilizaste, porque ese hombre me enseñó eh, el respeto y poder valorar mi familia, eso tenía mi papá que murió a los 75 años y bendito Dios que pude pastorearlo, que se convirtió al Señor, que sirvió a la iglesia y, y mi madrecita también. Entonces, ahora yo no los tengo, pero ahora yo tengo hijos. Y ahora mis hijos ya tienen hijos. Y ahí vienen las generaciones. Las generaciones. Ezequiel 18 dice, y ustedes dicen por qué repiten aquel refrán en Israel. Los padres se comen las uvas añas y a los hijos se les desciemplan los dientes. En otra versión dice, los padres la hacen y los hijos la pagan. Dice, ya este refrán ya no lo repitan, dice el Señor. Ya no. Porque ciertamente de hoy en adelante, el alma que peque, dice, eh, esa va a morir. Ya el, padre, el hijo dice, no cargará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted instruyó a su hijo, pero su hijo no hizo caso, mire... Ya Dios no te va a pedir cuentas. Tú le enseñaste el camino. Tú le enseñaste la instrucción. Pero lamentablemente, ellos no quisieron entender. Tenemos los hijos de Samuel. Cuando Samuel muere, dice que sus hijos quisieron gobernar el pueblo. Pero el pueblo ya no los aceptó. No, pues claro. Porque ellos dicen: Ustedes no han andado. Conforme a los caminos de sus su padres, padre, de la instrucción, de, de, la su instrucción padre. de sus padres, claro. Mira, hermano, algo bien bonito que yo puedo aprender ahí, hermano. Cuando muere Moisés, de ahí está todo el pueblo llorando, quejándose, se les murió el líder. Pero Dios le levanta a un Josué, hombre. Y mira lo que le dice Dios a José: Mira, que te mando que te esfuerces y que sea valiente, que no temas ni desmayes, le está hablando Dios a Josué, en otras palabras le está diciendo el camino que vas a emprender, no es fácil no es fácil, pero el pueblo que le dice a, a Josué
0: si, si tú andas como como así como anduvo Moisés sí, ahí está y le obedeces como mm. y, que, y si Dios está contigo como, <coughs> estuvo, como nuestro padre eh, eh, Moisés, entonces haremos todo lo que tú nos digas
1: pero dice, haremos todo lo que nos digas e iremos donde tú nos mandes. Solamente
0: <risa> que Dios
1: queremos con... ver que Dios esté contigo. ¿Qué le están diciendo en otras palabras? Sí, pues, sí, si pues... no te miramos presencia, claro. ¿cómo te vamos a seguir? ¿Cómo te vamos a seguir? Si no miramos que, que así como Moisés, ¿verdad? Que, que estaba ahí cuando caía el maná, que hizo que brotara agua de la roca, que oró y las gornizas vinieron por millones de, de gornitas que comieron, que hasta por la nariz, dice la palabra, que se le salieron. Ahora viene, lo levantan. Entonces, y el pueblo demanda señal. El pueblo demanda señal. ¿Por qué fue que Saúl le quitaron el reinado? Porque le impuso carga al pueblo que ni él podía llevar. Consultó a una divina, era prohibido. Por, la, por la, el Señor en eh, Deuteronomio 8.18 Dice No, no, dice Harás a pasar a tus hijos por el fuego Ni vas a pretender eh, eh, pedir el futuro Ni consultes a los adivinos Ni a los hechiceros Ni a los muertos Porque esto le repugna a Dios
0: Deuteronomio
1: 18.10 18.10 Eso, eso ya lo sabía el Rey claro. Pero qué pasó No hace caso Sí pues Esto le viene Y ahora, eh, ahora viene Él, amados hermanos Quiere pretender Hacer, ponerle carga al pueblo que ni él podía llevar, sí, pues. entonces, amado hermano que me estás escuchando, padre de familia, no sé por qué me estoy enfocando tanto hombre, Hay perdón hermano que me estás escuchando no. o vas a ver esta programación, tú no, 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 mira, no pretendas llevar a tus hijos a la santidad, si tú no les estás dando el ejemplo no le puedes poner carga al hijo, verdad, nunca se me olvida cuando un joven se dejó crecer el pelo, y el papá Toda la vida le digo, quítate el pelo que puro gay pareces. Solo las mujeres segan que sea el pelo. No soy homosexual, no soy gay. Eh, no, me gusta el pelo largo. Pero mírate, mirad pura mujer, pero no soy mujer. Y aquel hombre lo estuvo martirizando por mucho tiempo. Solo los gays, solo los homosexuales. Y, y lo estuvo molestando. O sea, no lo instruyó, pero sí lo atacó. Ciertos días iban a cambiar de casa y dice que eh, entre las... Cajas de ropa, él encontró una foto de su papá cuando le caía el pelo hasta aquí a los hombros.
0: Constaba joven.
1: ¿Ah? Constaba joven, <risa> sí. Entonces viene y llega y le dice, papá, mira, ¿quién es este? Hace ah, eso es yo, le dice, hace 30 años, 40 años. Te hago una pregunta, papá, le dice, ¿tú, eras, ¿tú eres gay? ¿Eras gay en ese tiempo? No le digo respetame, que no me estés insultando. Sí. Entonces, lo que estaba haciendo él, sí, pues. él le estaban poniendo una carga, pero, pero. ¿Por qué no lo instruyó? Sí, pues claro. ¿Por qué no le habló? Entonces, en este tiempo, no trates, hermano. Eh, hay gente que, 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 que usted mira, eh, a mí nunca se me olvidó una hermana que si me está viendo, perdóneme, no estoy mencionando su nombre, ¿verdad? Pero eh, ella, ella es buena para, para exhortar a la, a la gente que se congregue mire está yendo a la iglesia hermana es que no, mire la Biblia dice no dejando congregarnos la Biblia dice en Hechos 2.42 que los que habían creído se reunían todos los días en el templo y después dice ella que un día dice que dijo bueno pues yo estoy tratando de, de poder motivar a los que no están congregando pero si yo voy una vez por mes entonces no pretendamos eso por favor, por favor Vamos a hacer lo que nos diga, le digo el pueblo de Israel a Josué. Y vamos a, a obedecerte solamente. Queremos que Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Como estuvo con Moisés. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que tenemos que caminar nosotros, conocer el camino. Amén. Mire, Noé, mire lo que dice Génesis 6:9. ¿Qué dice ahí, hermano?
0: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto. Perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, claro
1: ¿Cómo fue perfecto?
0: Sí, porque caminó con porque Dios caminó en sus generaciones claro. Y todas sus generaciones fueron perfectas, ¿verdad? Claro Sí, fíjese Apóstol que en relación a eso dice acá eh, En Segunda de Reyes, miramos eh, 21-22 dice Y abandonó al Señor, el Dios de sus padres Y no anduvo en el camino del Señor, lo que usted claro. estaba mencionando Pero Proverbios 15-10 dice La disciplina severa es para el que abandona el camino el que aborrece la reprensión morirá, sí, pues. ¿verdad? Entonces, qué interesante ya la otra, la contraparte es que así como Noé, dice que él, él fue, fue llamado perfecto en sus generaciones, claro. porque caminó con Dios. Uh -huh. eh, por eso le invitamos, amado hermano, amigo que nos está sintonizando, por favor, eh, si usted se ha detenido en el camino, este es el momento para poder retomar ese caminar Empecemos a caminar en Cristo eh, a, eh, Busque la instrucción, busque el camino Busque el camino verdadero llamado Jesucristo Y si en algún momento estamos caminando Detengámonos y analicemos como dice la Escritura eh, Miremos, volvamos a las sendas antiguas Y detengámonos y miremos y preguntemos ¿Cuál es el buen camino? Y luego de eso necesitamos andar en él le exhortamos para que usted siga caminando en Cristo y que la instrucción es tan importante porque a través de la instrucción vamos a andar, eh, vamos a andar en el camino, ¿verdad? Eh, no sé si tiene alguna… Sí, otra, de, fíjese que
1: uh, en Lamentaciones 3.40 lo que uh -huh. estaba diciendo usted ahorita, ¿verdad? Escudriñamos nuestros camino. caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. A Jehová si, si volvamos ¿no? porque Exacto. estaban de espaldas claro. Fíjate que una vez eh, eh, ay qué tremendo perdón que voy a mencionar esto pero son cosas que uno mira pues y, y que sirven como ejemplo eh, yo vi un padre que estaba llorando viendo a su hijo que estaba drogado que estaba tomado y este hijo se quería suicidar y entonces viene y, y el papá empezó a llorar y yo estaba presente ahí y entonces viene y le dice el papá al hijo Mira, ahí, por favor, me vas a matar de una cólera. Debe, deberías de buscar el camino del Señor. Y se voltea el hijo, y le dice: Y vos qué me decís a mí, le dice: No eras vos el que antes servías en una iglesia, y ahora te apartaste de, del Señor. Y ahora vos me estás diciendo que yo llegue, llega primero vos, y yo te voy a seguir. Hijo, y es, es, es completo, completo. ¿Por qué? Porque por ahí dice un dicho que dice que las palabras convencen, claro. ¿verdad? Pero el testimonio arrastra, ¿verdad? Si usted le dice a su hijo, mira, no esté gritando. Pero si, si la oye a usted, hermana, que cuando tu esposo te dice que le echaste mucha sal a los frijoles, le dices a tu mariota de que se va a morir. Desgraciado, que son los errores, miras y que se quiere divorciar. Le dice a gritos. Y su pobre niñita sabiendo usted la está oyendo. Después la niña le grita a usted y usted le quiere pegar en la boca. Pero si usted mismo tiene, tuvo la culpa, usted mismo mire, tiene la culpa. Los hijos heredan genéticamente. Ayer estaba tomando café con el licenciado Hugo, con mi hijo, y le vi el pelo bien ralito y aquí, ¿ve? ¿eh? Yo no podía decir, y este Hugo, ¿por qué está botando el pelo? Si sí, mire Y yo empecé a quedar así. Entonces, claro, yo mismo me doy cuenta que yo soy el papá que mi hijo tiene mi ADN y que de plano, más de algún día, pues yo a la edad de 30, 35 años empecé a quedar con el pelo así ralito. Pero esos son mis hijos. Todos mis hijos, por ejemplo, tienen barba. Todos. Una de las cosas que, 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 que es una señal de, de, de todos mis hijos: todos tienen barba. Todos. Entonces, esa es una, esa es una señal eh, eh, que tienen mi genética. ¿Por qué? Porque eh, eh, así son. Entonces tienen rasgos físicos. Entonces los hijos de espirituales es lo mismo, hermano.
0: Claro, de
1: hecho. Es lo mismo. Imagínese que usted, como pastor, le diga a la iglesia, hermanos, pero no estén viniendo muy tarde a la iglesia. Que mire, que y usted, hermano, solo llega a predicar nada más, va a llegar todo ahí con la corbata toda torcida ahí. Y hay hermanos, casi no llegaba porque. No, demos el ejemplo. Líder que me estás escuchando, da el ejemplo. No pretendas poner cargas que ni tú mismo puedes llevar nunca se me olvida repito si la hermana está viendo este programa perdóneme no estoy mencionando su nombre pero un día me pusieron a ayunar como 15 niños La hermana me dijo yo tengo deseo de poner a ayunar a los niños y se va con ellos al templo menor de la colonia santa marta a hacer un ayuno supuestamente de 7 de la mañana a 3 de la tarde pero qué pasó como a las 11 y media les digo la joven, eh, eh, ya voy a venir, hijo, les digo, y lo dejó en la iglesia y se va. Solo voy a hacer un mandado. Y uno, dos de los niños fueron a su casa y fueron a encontrar a la líder con un trozo de carne de res, dándole. ¿va? Entonces viene un niño, le dice, hermana, pero y no estamos en ayuno, sí, pero ustedes no me sigan a mí, le dijo. Ah, Cómo está la cosa así ustedes <risa> sigan al Señor la Biblia dice maldito el hombre que ponga la mirada no, perfecto, no, no, momento claro. Pablo lo dijo hermano Axel claro. imítenme a mí, a mí. ¿Cómo? pero como yo
0: imito a Cristo, imito
1: a Cristo. Claro. pero a ver, veces afamos mucho a, a no se fijen mi hermano eh, no, bien bien que se fijen Claro. a ver qué testimonio está dando sabe una cosa yo puedo ver el reflejo de los padres cuando miro la actitud de un hijo. Porque ¿quién es el tutor?
0: Exacto, son los padres.
1: Son los padres. Claro. ¡Ay, te voy a mandar a la escuela para que te enseñen! ¡Ay, te voy a mandar a la correccional de menores! ¡Allá vas a ir a parar al bote! No, espérese. A usted la pusieron a instruir, hermana. A padre, a ti te pusieron a aconsejar a instruir a tu niño en el camino. Que Dios bendiga a todos. Padres que se preocuparon, aquellas criaturas que aún en el vientre estaban cuando ya les estaban profetizando y hoy tenemos un legado de jóvenes que yo me lleno de gozo, yo los escucho predicar que puedo mencionar nombres de jóvenes que yo hermano me gozo, ver a sus papás con sus hijos en el altar predicando, enseñando y como te digo puedo mencionar nombres pero me voy a meter a problemas porque se me puede olvidar más de alguno, pero esa es parte de la instrucción, ¿Quieres tener hijos temerosos? Instruyelos. ¿Quieres tener hijos eh, que menosprecien la palabra? Ahí está Mical. Mical representa los Micalitos. Y las Micalitas que hoy aman más estar en una fiesta. Aman más estar en el celular. Aman más estar en un kermés. Aman, aman, más, aman, más, aman más estar en una coronación, en una fiesta pagana, que estar en la presencia del Señor. Amén.
0: Gloria a Dios, yo creo que estamos a tiempo ya, eh, de, todavía estamos quitando un poquito de tiempo de Radio Glorificando, tiene su, re, su programación no eh, regular, regular. Eh, le invitamos para que se quede siempre con su edición y también con Radio Glorificando, que siga sintonizando ya la programación que, que continúa. Eh, Apóstol, para ir cerrando… En primera de Juan 26 dice, y usted lo acaba de mencionar en otras palabras, pero en la escritura dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Claro. Significa acá, eh, nos están diciendo... Estamos en el camino, ahora andemos como el anduvo y, y me llama mucho la atención porque para ir cerrando Lo que dice Job en el capítulo 23 en el versículo 10 en adelante dice Mas él conoce mi camino, está hablando uh -huh. Job Mas él conoce mi camino, me, pro, me probará y saldré como oro uh -huh. Yo creo que eso es lo que tendríamos que decir nosotros Pero luego dice, mire por porque él, él dice que va a salir como el oro Aprobado, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté, no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé la palabra de, de su boca más que mi comida. Entonces una forma de poder nosotros saber si andamos en el camino es no apartarnos del mandamiento, pero una de ellas es eh, eh, siguiendo las pisadas de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y una de las cosas primeras que hizo Jesús es, sir, sirvió al Padre, honró al Padre, no se apartó del Padre, predicó la palabra, pero después de ella tomó una decisión preciosa, negarse a sí mismo, tomar la cruz de cada día y Él nos pide que le sigamos. Eso eh, ahí podemos tomar apóstol y creo que lo podemos dejar para la próxima semana, si usted lo claro, desea. Claro, De De cuáles fueron las huellas de Jesús perdonó sí. <risa> tremendo, claro. se negó a sí mismo, se dio por sí mismo para la iglesia y yo creo que esa es la forma como nosotros tenemos que caminar eh, siguiendo las huellas de Cristo pero nunca apartarnos <coughs> del mandamiento, claro. nunca apartarnos de la instrucción hoy hemos tenido una instrucción y le invitamos para que la próxima semana nos siga acompañando con otra instrucción eh, importantísima para eh, aprender y para seguir en este camino maravilloso llamado Jesucristo. Perfecto. Entonces.
1: Que Dios les bendiga. Y los animo. Para que si Dios lo permite. El próximo jueves. A la misma hora. Podamos seguir con este tema. Que es tan precioso. Creo que nuestro modelo es Jesús.
0: Claro. De hecho.
1: Yo soy el camino. Claro. Juan 14, 6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. ¿Sí? Nadie viene al Padre. Sí, si no, no es, es por el hijo. hijo. ¿Para dónde vamos nosotros? Al padre. Al padre. ¿Quién es el camino? Cristo. Cristo, definitivamente, verdad. Entonces él no falla. Entonces, anímate y recuerda, instruye al niño en el camino. Bendiciones.
0: Que Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros en Suevisión y Radio Glorificando y por las diferentes redes sociales. Que Dios te bendiga y el, la próxima semana, eh, si Dios nos lo permite, aquí vamos a estar con otro programa más de Catartizo en el segmento la, eh, El Mandato de Enseñar. Bendiciones para ti. Amén.